1: Bueno, Cristian, de qué película vamos a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de Buzz, eh, una película de 1984. ¿no? Eh, Sabéis que quedar en último del tour es muy complicado, no? Es muy, es muy difícil. Todo el mundo quiere quedar en último del tour, porque cuando quedas último del tour, aparte de que pasas a los, a los libros de historia, que siempre es muy agradecido, eh, te invitan a criteriums si sacas un rendimiento económico de la leche. Es muy difícil perder tiempo y a la vez entrar dentro del corte. En 1980, los hermanos Medved publicaron The Golden Turkey Awards, un libro en el que se seleccionaba a las peores películas de la historia y a los peores directores, y Edbuth ganó, ah no, entre comillas, por votación popular los premios al peor director y a la peor película con el Plan 9 del Espacio Exterior. Eh, 14 años después, pues, Tim Burton eh, hizo un biopic sobre Booth, que es esta película que vamos a, de la que vamos a hablar hoy y, y bueno, durante muchos años ha sido considerada su mejor película no sé si esa, ese canon conviene revisarlo, yo no creo que sea la mejor pero sí que creo que es una de sus películas más, más significativas y sin duda alguna un, un momento espléndido de esa primera etapa de Barton, que es, es formidable
0: Bueno, eh, a mí me ha pasado que la, la, era una película que llevaba sin ver eh, muchísimos años, a lo mejor 13, 14 años, yo no sé cuántos, siempre me había gustado, me había gustado mucho el Wood. Eh, y volviendo a ella me ha pasado algo distinto, que, que con otras películas de este, de este ciclo de Tim Burton, ¿no? Eh, que llevaba tiempo sin revisitar y que de pronto al regresar, pues... Eh, ha variado bastante tu, tu percepción de lo, que eran, de lo que eran esas películas. Algunas han, han crecido bastante, otras han hecho más pequeñas. Edward eh, me, me sigue dejando la misma, la misma impresión que cuando la, la revisé por última vez, ¿no? Tanto en cuanto a sus virtudes como, como lo que respecta a sus efectos, que yo creo que, yo creo que, los, que los tiene y quizá, eh, eso sí, eh, en este último visionado me he hecho más consciente, ¿no? Eh, por, por citarlo muy brevemente, me parece que es una película, le ocurre, le ocurre a Tim Barton, lo hemos comentado a propósito de otras obras suyas. Él no es un narrador, él es un director que, que tiene un sentido muy potente de la imagen y del, y del, y del imaginario. ¿no? Eh, Ed Wood, eh, en, en ese sentido, yo creo que hacia, sobre todo hacia la mitad de la película, cuando están cuando están rodando la, la novia del agua. Como ...que luego será la novia del monstruo, eh, cae en ciertas... ...tiene ciertos problemas de, de ritmo, ¿no? Da la sensación de que estamos viendo como, como de alguna manera eh, distintos frescos... ...distintas eh, postales cinematográficas pegadas una tras la otra... ...digamos que ahí hay, eh, bueno, no, no, no voy a decir un, un caos... ...pero sí que, eh, digamos, el sentido del relato, de la narración... ...se pierde un poco y en una película eh, tan larga y en una película tan afincada en un género eh, eh, codificadísimo como es el biopic, porque Ed Wood, como ha dicho Christian, es que es un, es un biopic con todas las de la ley, eh, pues, pues eh, se le nota, ¿no? Pero sin embargo sí que creo que es una película que tiene, que tiene cosas eh, extraordinarias. A mí sí me parece una de las mejores de, de Tim Burton, sin ser quizá efectivamente, como decía Christian, su, su mejor película. De esto imagino que acabaremos hablando eh, sí o sí, ¿no? De esta necesidad de revisar, de revisar cánones. Eh, y es que, por un lado, es una película que apela muy bien a cierto cine de, de fantástico y de terror de los años de los años 30 de esa edad dorada de edad dorada que había bebido que había vivido perdón eh, Bella, eh, bebido también no Bela Lugosi y que eh, de alguna manera eh, un cineasta como Wood intentaba remedar mirando ese Hollywood un Hollywood bastante vanguardista bastante de la experimentación las películas de Halperlin, de Ulmer de Browning no eh, toda, en todas ellas se ha aparecido Lugosi eh, todo eh, un sentido de lo visual muy afincado en el expresionismo, en el uso del, del claro oscuro, en los planos aberrantes, bueno, en fin, que son recursos que utiliza la película, y creo que Digo lo invoca muy bien por una, por una razón, y es que es una película que no cae en la tentación de lo arte. es decir, sabe invocar, o sea, sabe citar cinematográficamente sabe invocar remedar otro cine, de alguna manera embeberse de él, ser una película más, en, en, por lo menos en determinadas escenas, no recordemos el internamiento de, de Bela, Bela Lugosi en la clínica esta de desintoxicación, por ejemplo. Entonces, eh, de algún modo se empapa de ese cine, pero sin acabar siendo una especie de, de gran comentario intelectualizado sobre este tipo de sobre este tipo de películas. no Me parece que ahí está el equilibrio precioso que alcanza, que alcanza Barton en Edwood. Es decir, Hacer una película que referencie y reverencie otro, otro cine, eh, el, el Hollywood sobre todo fantástico de los, de los años 30, las películas también de Deadwood, por supuesto, pero sin comentar, convertirse en una película que toma la típica distancia un poco intelectualizada con respecto a la naturaleza de esas imágenes. Y no por ello deja de ser una, una película que, como cree en esa poética, lo, lo comenta en un momento la película Bela Lugosi, no esa, la poesía de ese, de ese cine que ya estaba desapareciendo de un Hollywood que, que, que se adentraba plenamente en lo, que, en lo que comenzó a llamarse, en lo que llamamos hoy todavía clasicismo cinematográfico. no eh, lo que, la, la película acaba adquiriendo también cierta, evidentemente, connotación poética y también... Eh, eh, elevando un determinado comentario sobre el cine de esa época, sobre la naturaleza de la creatividad, en fin, estas cuestiones sobre las que se ha hablado muy habitualmente a la hora de, de, de digamos, discurrir sobre, sobre la película, sobre Ed Wood. ¿no? Eh, a mí me parece una película también más compleja de lo que se ha dicho habitualmente. ¿no? Muchas veces se ha hablado de Ed Wood simplemente como un retrato romántico, un artista en el que se refleja Barton. Ed Wood es un, es un personaje bastante problemático porque, si bien es verdad que es alguien que acaba demostrando una ternura, una calidez mayor del esperable en todo ese entorno pútrido de Hollywood, también es un personaje que debe transigir con ciertas cosas para llevar a cabo sus, sus sueños. Eh, lo que hace, por ejemplo, con su, con su, primera, con su primera pareja es bastante, es bastante terrible ¿no? y, sin embargo, comprensible en ese contexto. Entonces, me parece que, que, que es una película, en, en ese sentido... Eh... Vamos, que, que llega a decir algunas cosas muy interesantes sobre, sobre un, un sistema en el que todos son vampiros y vampirizados eh, a, un mismo, a un mismo tiempo, pero por otro lado eh, lo, hace, eh, lo hace, como digo, vamos, que para mí es el, el gran logro de la película, sin que estemos sintiendo que estamos asistiendo a una especie de comentario metacinematográfico constante que trata de eh, tratar de eh, sustraer de esas imágenes mm, de manera persistente una lectura sobre el mundo, de, sobre la época. No, no, no. no Creo que en ese sentido, eh, logrando la película de alguna manera articular o sea una, una visión romántica del cine y sobre todo de cierto cine, eh, lo hace inscribiéndose en el mismo, creyéndose una película de verdad de aquellos tiempos y no intentando... Pues, pues, como hemos visto muy habitualmente en el cine, sobre todo de los últimos, de los últimos diez años, eh, convertirse en una especie de comentario distanciado eh, y, o de remedo un poco, un poco hipsterizado, eh, con una cierta distancia irónica a la que nos hemos ido habituando en estos,
1: en estos últimos años sí, quizás diría que es un personaje especialmente bien, bien escrito. Creo que es algo que a lo mejor en el cine de Barton no es, no es tan habitual, al menos de, en este dossier que llevamos, ¿no? No, no me he encontrado con, con personajes con, con tantas eh, aristas, ¿no? Y capaces de ser al mismo tiempo una cosa y casi la, la contraria, ¿no? Y creo que eso es un poco el, lo que hace que la película me parezca más orgánica que otras que hemos comentado aquí que pareciéndome mejores me parecen menos orgánicas como las de las de Batman mismamente no que me parece que bueno pues que iban más como a fogonazos no y a, y a, a ideas no y, y muchas veces bueno yo muchas veces prefiero ese tipo de cine con lo cual no lo digo como como algo malo eh, pero aquí sí que me da la impresión de que de que es lo más lo más cercano que le he visto a a Barton como como narrador creo que que es anclarse mucho en un personaje que probablemente conoce bien eh, y un, un tipo de cine y unos contextos de cómo se generó ese cine hace que probablemente sea capaz de, de darle un un empaque eh, dramático no que habitualmente no no está no está tan presente aunque bueno esto lo digo sin sin haber revisado previamente pues otras películas no como como mismamente Eduardo Manos Tijeras que bueno que a lo mejor cuando cuando la revise pues pues me hace ver lo, lo que acabo de decir de, de otra manera no pero bueno es es, es lo que tiene no la, la estructura que hemos decidido armar en este en este dossier y y bueno pues mmm... Me, me resulta interesante, por un lado, cómo el personaje cae un poco en la propia lógica de Hollywood, ¿no? Aquello como que lo siente como algo eh, dañino, pues él también acaba jugando a eso, ¿no? Porque él, él es como, como muy inocente y franco, pero a medida que va avanzando la película, pues va siendo como más salamero y también, pues evidentemente fruto de la necesidad, pero a, acaba como tirando de... Pues bueno, pues de colarse la gente y, y, y demás para, para sacar adelante su proyecto, lo cual al mismo tiempo lo hace un personaje que no es, con el que no es tan fácil eh, empatizar, mm, o, o sí que empatizas, pero no, no porque sea una persona simplemente cándida y bondadosa, ¿no? Sino que bueno, que, que ves que no, que, que, que se podría haber quedado en el en el retrato eh, amable de, del pobre, del pobre perdedor. Y, y bueno, creo que la, la película profundiza mucho más en eso, hasta el punto de que uno de los, creo uno de los juegos más, más interesantes de la película, que no sé si es voluntario, pero a mí me, me lo ha transmitido, es la sensación de que está constantemente jugando a la a la narrativa arquetípica del de el artista que no puede desarrollar su arte en plenitud porque los estudios no se lo permiten, ¿no? Y la película lo que constantemente está diciendo es. Que no, que no, que, que es un. O sea, que es un descerebrado. Quiero decir que no. Que, que sí, que acaba. Eh, acaba hilando ideas de manera tan loca que al final, pues sí, acaba creando cosas eh, llamativas y probablemente eh, valiosas, pero que, que. que es una persona con poco criterio. O sea, la película constantemente te está, te está mostrando esa, esa falta de, de criterio. Y entonces pues, me resulta gracioso, ¿no? Que que lo que podía ser eh, la defensa o, o el retrato amable, pues juega que parezca que pueda ser eso, pero en el fondo Alberto al mismo tiempo te está diciendo que no, que no es, no es fruto de las circunstancias, que, que este director nunca, hubiese, no, nunca hubiera llegado a hacer una buena película, porque no es un buen director, lo cual no lo hace un director irrelevante, pero no es un director con una capacidad, digamos, narrativa, estética, es, es más una persona, bueno, pues de, de de ideas locas y que, bueno, pues a lo mejor es, es más su falta de, de criterio y al mismo tiempo falta de eh, filtro, falta de vergüenza, falta de mesura, lo que hace que sus películas sean interesantes, ¿no? Pero no quizás su su talento expresivo y narrativo, ¿no? Y, y que Tim Burton te deje tan claro, con, digamos, con lo fetichista que es de este cine y de este director, que, que al mismo tiempo te deje claro desde el primer momento esto, pues pues me resulta interesante yo no lo no lo recordaba eh, de esta manera y probablemente cuando la vi no, tampoco me hubiera dado cuenta y encontrarme con esta idea pues me ha, me ha resultado gratificante mm
2: -hmm. Habir, hay un par de cosas interesantes sobre esto que estáis comentando bueno, por un lado ya sabéis, Barton Modulo de alguna manera su estilo y de hecho la puesta en escena, el diseño de producción tiene muchísima menos presencia en esta película que en otras incluso prescindió de los de hacer los storyboards que suele utilizar para, para hacer un acercamiento digamos más naturalista dio más libertad a los, a los actores yo creo que esto se percibe mucho bueno, sobre todo en el caso de Blandau que yo, o sea, yo no recuerdo en toda la filmografía de Barton un actor rayar a ese nivel. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que el, el nivel de excelencia que alcanza Martin Landau en esta película es, es asombroso. Y, de alguna manera, eh, creo que eso se, se, se percibe muy bien en esa mayor libertad, en, en, también en, lo, en los intercambios que tiene con, con Johnny Depp, que, que son, al final, el motor, sobre todo, el, de, yo creo que de toda la película, a fin de cuentas, ¿no? La relación entre ellos dos, una relación que acaba siendo absolutamente entrañable da la sensación como, como dice Iago que, que a, a Barton no le interesa tanto el, el Buzz cineasta como, como el, el conflicto personal, los conflictos personales de Buzz y también como, como de alguna manera él él va eh, con ese optimismo arrollador que es agotador en algún momento que parece un personaje de Frank Capra ¿no? En algunos momentos de la manera en la que se enfrenta a todo, cómo él de alguna manera va, va encontrando su sitio, o con sus armas va encontrando su sitio en un ambiente muy inhóspito. Eh, ahí, yo, volviendo a ver la película, es, esta es una de esas películas que te acompaña siempre. no Yo, la primera vez que la vi, pues la vi en su estreno, yo ya tengo cierta edad, ya soy un, muy talludito y. Y es una película a la que vuelves periódicamente. Volviendo a ver la película esta última vez para preparar este, este podcast, yo pensaba, ¡poder! Parece que es una manera de superar el síndrome del impostor. Es como si tuviera que pedir perdón por haber tenido éxito. Yo creo que de alguna manera él, claro, él venía de hacer, imaginaos, él hace el primer Batman que, que se coloca de pronto. Yo creo que es como la sexta película más taquillera de todos los tiempos en su estreno. Supera aquel año a, al último Indiana Jones. Eh, hace, bueno, eso, tiene Eduardo Mastijeras tiene Vitelchius, tiene el segundo Batman, o sea, van cayendo dando éxito tras éxito, y, y de pronto, yo creo que le entró vértigo o sea, yo creo de verdad que, que él cuando vio esta película, que de hecho no iba a dirigir, él estaba preparando eh, lo que acabó siendo Mary Reilly, estaba preparando algo así, un acercamiento a, a Jekyll y Hyde, y acaba acaba dirigiendo Swoos. Y yo creo de alguna manera que esa identificación que él decía sentir con el personaje viene un poco de ahí, viene un poco de, de cierta sensación de, de cierto síndrome del impostor en el sentido de que, de que desde su condición de director eh, diferente, friki, que además él tiene una, una autoconsciencia muy fuerte de, de, su, de su condición eh, yo creo que él se hacía esas preguntas se hacía ¿cómo puedo tener tanto éxito? Y luego aparte, claro, él había tenido sus más y sus menos con el estudio, con el primer Batman sobre todo, había tenido ya enfrentamientos, entonces también esa, esa, esa devoción por tener el control total, ahí entra la figura Dorson Wells, que la vamos a ver, es una figura fantasmagórica de toda la película, en todo momento está ahí, continuamente tenemos referencias a Wells hasta, hasta ese encuentro memorable en la cafetería, en el tramo final, ¿no? Desaparecido ya Lugosi además, de alguna manera, de alguna manera va a compensar esa ausencia. Eh, yo creo que hay algo un poco de todo esto. Creo que es una, una idea que él tiene ahí. Y, y luego es, es que yo me quedo en eso. ¿no? No, es verdad que no tiene esas escenas, lo que decía ya, esos fogonazos que recordamos de otras películas de Barton, esos momentos espléndidos. Pero sí que en su intimidad tiene algunos momentos brillantes. Eh, el, el, ese discurso final de Lugosi cuando van por la calle se, y se pone a recitar aquel diálogo absoluto el monólogo absolutamente horrible sobre el científico loco que quiere conquistar el mundo con, con una serie de clones la cámara se pone en un contrapicado con la máscara de la tragedia enmarcando un poco el encuadre eh, la gente aplaudiendo ahí como loca de, en medio de la calle reconociendo a Lugosi cuando ya había sido olvidado por todo el mundo. Ese momento es fantástico y el momento en el que él le confiesa a su, a su nueva pareja, a Kathleen, eh, que le gusta vestirse de mujer en ese tren del terror también, que tiene una intimidad fantástica. Son, además son encuadres y estrellas muy sencillas, son muy alejadas a, esa, a la potencia visual que tiene Bartolo habitualmente. La propia escena del café con, con el, eh, Pero tiene una fuerza... Descomunal. Son, son momentos muy poderosos, yo creo. Y, y nace mucho de ahí, nace mucho de, de la complicidad que logra crear entre los autores entre los actores y, y, de, y de, su, de su adaptabilidad en ese momento, de su permeabilidad para, para poder dominar un poco su estilo, que es una cosa también que a mí me genera conflicto, ¿eh? porque porque es verdad que él, con esta película, alcanza un estatus crítico fantástico. En este momento esta película fue saludada como una obra maestra, como su mejor película. Durante muchos años yo creo que se ha pensado que era su mejor película y, y es una película eh, de un Barton hasta cierto punto, solo hasta cierto punto domesticado, podríamos decir. Eh, cosa más paradójica, pensando que tenía el poder total, ¿no? Pero nace un poco de ahí, de esa, de esa ductilidad suya, de esa capacidad suya para a moldarse a las necesidades de esta historia y, 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 y de este material, como le contaba. No sé cómo lo veis.
0: Sí, al final, Steve Barton haciendo una gran película con aires de gran película, entendamos gran película como concepto más que como valoración mía, eh, a propósito del... De denominado por el mismo dentro de la propia película al final, ¿no? cuando cuenta el destino de cada personaje, peor director de la, de la historia del cine. ¿no? Eh, hay, una, hay una paradoja, creo que estoy, estoy muy de acuerdo con lo que, que comentas Christian también de que hay una cierta, o sea, que es una película, como otras de Barton por cierto, otras del Barton posterior a Ed Wood, que, que se presta perfectamente al psicoanálisis. no O sea, que está, que, que está queriendo hacer qué complejo eh, posee Barton como, como artista en este momento para hacer una película sobre Ed Wood y además una película sobre, sobre Ed Wood eh, que de alguna manera eh, vamos, aspira, aspira a ser como una especie de, 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 de gran película de Hollywood, de película perfectamente oscarizable. ¿no? Es verdad que, que hay una cierta un Barton bastante eh, domesticado aquí. Entonces, bueno, sí, es, es, un tema, es un tema muy interesante porque sí, yo creo que surge de cierto complejo y también en la, la, en la película vemos eh, este tipo de contradicción en la manera de enfocar al propio personaje de, de Ed Wood. ¿no? Una contradicción que, la, que, que Barton acepta a la hora de acercarse, eh, yo creo que de manera bastante honesta, como, es, como mm, su película no deja de ser una apelación Menos a un cineasta que a un soñador, eh, estoy de acuerdo con vosotros en que la figura del cineasta como tal tiene menos importancia, tiene menos peso, tiene más peso la del soñador, pero por otro lado un soñador que, eh, que necesita de alguna manera... Eh, la, la aprobación de los demás, sentirse parte de un establishment para estar bien consigo mismo. Ahí hay un reflejo distorsionado del propio Barton fascinante, ¿no? «Soy un soñador, quiero rodar mis sueños, pero quiero que mis sueños sean aplaudidos». Bueno, es bastante, bastante interesante. Eh, yo creo que si se refleja de alguna manera Tim Burton en Ed Wood es porque el propio cine de Burton surge en un contexto de, un, de una cierta bueno, ciertas connotaciones contraculturales, recordamos la manera en que se afinca en la, en la, cultura, en la cultura gótica, que después acaba de convirtiéndose en una cultura absorbida también por el, por el mainstream, y Ed Wood en ese sentido es un personaje muy interesante, no sé si recordáis una escena en la que él está hablando con un productor cinematográfico que luego le rechaza a un productor de... De, de Warner, sobre la, bueno, un ejecutivo de Warner, en realidad, sobre eh, la, novia, la novia del átomo. Cuando él pronuncia la novia del átomo, después de ofrecerle cuatro o cinco proyectos más, al hombre se le iluminan los ojos. Y dice, ah, la era atómica, ¿no? Claro, en el momento en que confluye eh, lo que va a hacer Ed Wood con uno de los intereses, una de las agendas del, del Hollywood del momento, una de las preocupaciones que creía que podía atraer al público, es el momento que despierte interés. Sin embargo, el cine que él sigue haciendo va por un lado completamente distinto. Creo que hay una cierta reivindicación, cierto reflejo de esto, de un cine que va a la contra, pero no a la contra solamente de los... Eh, pues eh, valores o sea de los intereses dominantes sino incluso de los de los eh, de los valores de las inquietudes de las sensibilidades ahí sí que creo que hay un reflejo bastante interesante de uno en otro más allá del tema de la actitud creativa que creo que, que efectivamente como como dice yago eh, es muy difícil pensar que tim burton se ve en ese sentido en un edward no eh... También otra cosa que decía Iago que me gustaría me gustaría eh, recuperar que es el tema de que es un Barton más orgánico, mejor narrador que en otras películas. Yo estoy de acuerdo. Aparte de, de esto que decía Cristian de que de que es una película con momentos muy brillantes, sí, sin duda, o sea, creo que tiene algunas escenas eh con vidas maravillosamente, que Barton muestra que puede ser un, un director, un buen director académico en algunos de estos momentos. Apelo, por ejemplo, al, al del cómo se dice, el, el, bueno, el momento en el tanatorio con Lugosi, al que ya hemos visto de alguna manera, al que la película ya ha prefigurado en varios momentos eh, ese, ese instante de su muerte, ¿no? Acostado en el ataúd y al fin lo vemos en el ataúd como Drácula. Este, esta escena en la que vemos cómo se cierra el propio, el propio ataúd y al descender. Eh, la tapa detrás están todos, los, todos estos freaks que, que asisten a su entierro, que son los únicos que están. No sé, tiene, tiene algunas, algunas escenas que, que efectivamente, no solamente a nivel, a nivel puramente narrativo, sino de concepción de la, de, la puesta de, de la puesta en escena y de la realización y del montaje en este momento también. Es un. Es un eh, el momento tanatorio la escena creo que son estaba resuelta en tres planos, está muy, muy bien. Eh, pero también hay otros momentos en los que noto, noto unos esfuerzos de, de, de Barton bastante, bastante logrados por, eh, digamos, hacer una película que efectivamente no funcione solamente a fogonazos. Se ve a veces incluso en, el, en ciertos gags. Recordáis la escena en la que, bueno, son tres escenas, el momento en que eh, le decide Ed Wood darle a Loretta King ese papel que realmente era para su novia, Instante después, la siguiente escena es la novia, rompiendo platos, tratando de, de alcanzarle con ellos y finalmente dándole un cacerolazo en la cabeza. De nuevo, corte de montaje y ya estamos en el... O sea, son, son tres escenas, en realidad la primera es más larga pero las otras dos son muy breves. tercera escena, casi funcionan como viñetas, ya vemos el decorado, o sea, Edward va a rodar y de pronto entra en el plano con la bolsa de hielo puesta en la cabeza, ¿no? Eh, tiene este tipo de cosas, eh, este tipo de... de, de bueno, de concepción, de, de, digamos de coherencia secuencial, a veces en la... En la en la manera de, de componer una escena tras otra, que creo que a veces es mmm, difícil encontrar en otro Barton, incluso en películas mejores como Batman Vuelve, sí que da esa sensación de ser viñetas aisladas, destellos, no que tienen su propia magia, funcionan y fluyen a su manera. Pero aquí digamos que hay un intento de construir una película de Hollywood, como Hollywood haría la película si no fuera Tim Burton quien estuviera detrás. Y creo que, que en general le sale bastante bien. Ya digo que sobre todo le veo problemas en la, en la parte central. Y por último, en cuanto a la relación entre Woody y Lugosi, eh, creo, que, creo que efectivamente es lo más, lo más eh, logrado, lo más bonito de la película, sobre todo porque está resuelta tanto en términos, en términos visuales como, como en términos dramáticos con, con mucha elegancia, incluso me, me atrevería a decir, sin llegar, como digo, a ese punto de Logarty, porque es una película, lo decía lo Cristina decía muy bien, bastante desnuda en general. Eh, y creo que esa relación de, de, de fascinación admiración, compañerismo y finalmente eh, casi, bueno, o sea, una relación prácticamente paternofilial que acaba derivando en la, en la amistad, eh, logra, ser, logra ser muy conmovedora, ¿no? Otra de las grandes escenas es el momento, obvio por otro lado, pero creo que bonito en el que el cine, o mejor dicho, lo que, eh, ese momento ¿no? extraño en el que vida y cine se mezclan, ¿no? Eh, es, es capaz de invocar la figura ya perdida de Lugosi, me refiero cuando Ed Wood eh, proyecta la, la, la última, las últimas imágenes que grabó de él. ¿no? Aquí también se introduce otro tema que, que realmente es muy, es muy interesante, es cuánto hay de nosotros en aquello que hacemos, en aquello que creamos, incluso cuando está sujeto, eh, digamos a directrices ajenas ¿no? eh, y de hecho es, un, es una constante en toda, la, en toda la película y algo que a mí me, me, me impacta dentro del cine, del cine tan artificioso en general de, de Barton ¿no? es un tipo de interrogación que, me, que me, parece, me parece que nos obliga también a revisar sus películas previas que es el hecho de que eh, constantemente la película está apelando a esa, esa eh, idea de que, de que el cine y la vida se pueden de alguna manera confundir eh, Ed Wood deja que se cuelen errores que, que, de, que revelan que estamos ante una construcción escenográfica dentro de algunas escenas que, que rueda. Esta última escena que rueda de Lugosi es Lugosi quien lleva la batuta y es Lugosi siendo Lugosi. En realidad no está prácticamente, excepto por ese gesto final de llevarse la mano a la cara interpretando papel alguno. ¿no? Eh, y digo nos obliga a revisar la filmografía de Barton porque de alguna manera o bien Barton se está revisando a sí mismo, mejor dicho, de alguna manera nos está hablando sobre lo mucho que puede llegar a ver de uno cuando incluso parece que en esas imágenes no hay nada más que puro artificio, que pura, que, que digamos una, una construcción ficticia sujeta a los códigos de un determinado género, me parece que, que, que invoca un tipo de pregunta que era extraña completamente a su cine hasta entonces y que, que es bastante bonita aunque yo decía nos obliga nos empuja a revisar un poco su filmografía quizá no tanto yo pienso que es un interrogante de él sobre su sobre su propio cine y que posiblemente no vaya más allá de esto pero que sí eh, sí me, vamos me parece me, me parece bonito como, como cineasta que, que llegue a hacerse esta pregunta para mí quizás la, la pregunta más eh, o la idea más bonita
1: bueno creo que es muy, muy interesante eh, tratar el tema no de mmm, que ha llevado a, a barton a hacer en este en este momento de su carrera esta película y de esta manera no al final quizás pueda ser lo más lo más sugerente no porque al final es que se mueve un poco ahí en la en, en la línea entre mmm, o sea, entre como una especie como de de homenaje y de defensa de, bueno, cineastas como yo somos lo que somos por gente como Ed Wood, pero luego al mismo tiempo no puedo evitar sentir que a lo mejor es un poco problemático que sea la, una película relativamente eh, conservadora, ¿no? Eh, lo cual, como hemos dicho, la hace quizás ser mejor como película en sí, pero... Me Me lleva un poco a pensar no el decir eh, hasta qué punto no estás un poco traicionando, no el espíritu de budo, o sea no me refiero a hacer una mala peli sino a, a volcarte a volcar todo tu imaginario sin, sin sin cortarte un pelos especialmente en un momento en el que podrías haber hecho la película que hubieras querido, no después de las dos dos Batman podría haber hecho la película que hubiera querido porque además siendo una película necesariamente mucho más barata pues yo creo que los estudios se hubieran peleado ¿no? por, por, por darle dinero a, a Barton. ¿no? Y, y claro, al final es como una película eh, académicamente buena sobre un director académicamente malo. ¿no? Entonces ahí hay como una, una fricción eh, curiosa porque la película a veces juega con lo cariñoso pero también se asoma un poco a lo paródico lo cual está bien para tomar una cierta... ser un poco como realistas frente a lo que ocurre, a los personajes que, que pueblan este universo, pero, claro, es, es como si... No sé si es que le tiene demasiado respeto <risa> o si es que a lo mejor no quiere que se le asocie de esa manera a este director, es decir, bueno, eh, esta, este director me fascina, pero yo no soy este director, ¿no? Entonces... Eh, no sé, es es como hay una hay como unas como unas paradojas, ¿no? que que me llaman mucho la atención, ¿no? Sobre todo también si vemos la la evolución que han tenido los los dos directores, ¿no? Que no es que sea exactamente opuestas, pero Tim Burton fue de arriba a abajo, mientras que Ed Wood ha ido en cierta manera como de abajo a arriba, ¿no? Entonces, eh si Ed Wood era como un director que todo el mundo en su época decía que no tenía talento y hoy en día se le, se le reivindica de cierta manera, eh, Tim Burton pasó de ser reivindicado a que nos cuestionemos si a lo mejor había algo en, en su cine, ¿no? Es como que hoy en día es un director olvidado, que, que apenas tiene, tiene verdadera repercusión ¿no? y que hace tiempo que dejó de ser relevante y como que se le, agotó, se le agotaron las, las ideas, ¿no? Y, y, bueno, hay, hay mucha gente que en su día celebró eh, su cine y, y, y que a lo mejor pues se arrepiente, ¿no? Bueno, sin, sin ir más lejos, es vamos, lo, 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 lo ha dicho abiertamente, ¿no? Eh, Jordi Costa se arrepiente de muchas de las cosas que, que escribió sobre, sobre Barton porque hoy en día, revisando su cine, considera que, que eso era más artificio que, que verdad, ¿no? Entonces, no sé, aquí hay como unas... Eh, unas eh, como como todo un, un contexto en, en la propia película que me que me llama la atención no sé si tengo como una conclusión que dar, pero sí que para para profundizar en el debate sí que me parecía interesante plantear todas, todas estas circunstancias
2: bien, es verdad que, que quizás el, el hype con Barton ha ido hacia abajo eh, de todas maneras yo pensando en la película también esa identificación de Barton con, con Edgwood, hasta qué punto Barton se considera Edgwood y hasta qué punto Barton se, está, se considera Orson Welles. En el momento en que los dos se encuentran da la sensación de que, de que realmente Barton se ve como Orson Welles. Eh, es interesante que no hay que, que no hay una no vemos una postura paternalista, aunque sí aunque sí se aprecia claramente la en la, por reflejo, ¿no? En lo, en lo que es la fascinación que tiene, que siente Edmund sobre esa otra figura. Pero, pero de alguna manera sí que sí que yo creo que hay, hay ese planteamiento también de, de, que, de que él se considera mejor que eso. De todas maneras, eh, esta, esta película sigue siendo, sigue siendo conflictiva también dentro de, la, dentro de la propia filmografía de Barton, ya no como película ya ya ni siquiera hablo de eso eh, en el sentido de, de lo que hablábamos de la renuncia también, estoy pensando que se nota muchísimo que no está Dani Elfman no sé si vosotros lo habéis visto pero no. que, 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 que la música de Howard Shore es otra historia de hecho hay momentos que mete incluso a Tchaikovsky que mete, que mete determinadas cosas que que, que chocan, que chocan. Y, y la propia partitura siendo teniendo algunos momentos interesantes no no acaba de encajar del todo. Yo, no sé, Yo esta película la verdad es que eh, para, para lo que es analizar la filmografía de Barton, la evolución de Barton o lo que era Barton en ese momento, no sé tampoco si si es la más la más significativa, por más que, que haya tenido ese, ese respaldo crítico que tuvo en su momento y, y por más que durante eso, durante muchos años, yo creo que hasta mediados de este siglo prácticamente, hasta mediados del esta década prácticamente, se la consideraba la mejor película de él. Eh, sobre lo que decía Iago esta esta revisión de la figura de Barton sí es, es que no lo sé en su momento, yo creo que en los 90 sí que resultaba muy llamativo lo que él aportaba. Sí que era un, sí que tenía unas ideas muy refrescantes, más, más allá de que, de que luego se haya podido ir quedando por el camino. Pero pero es cierto que la evolución de la, de la carrera de, de Barton pues de alguna manera ha ido un poco a menos. Yo creo que se rompió el encanto con el planeta de los simios ya. Yo creo que el planeta de los simios ya fue eh, aquello era esperado como no sé, como como el, 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 el blockbuster definitivo, y nos encontramos con, con un producto bastante problemático. Y, y, y dicho esto Estamos hablando de un director que ha tenido... Ha seguido, ha seguido, ha seguido teniendo éxito en taquilla. Al hicieron el, el País de las Maravillas... Eh, un auténtico pelotazo. Fueron mil millones de dólares. Un producto por el que, bueno... Yo creo que apostaban él y Disney. Porque, vamos... Yo no no me esperaba eso. No sé... En este caso, Yago es la, la voz autorizada, pero pero no sé si hasta qué punto esa, esa película se podía esperar. Ese, el rendimiento que tuvo en taquilla tan extraordinario, vamos. Eh, entonces, la verdad, sí que convendría resituar la carrera de Tim Burton. No sé hasta qué punto también si, si Jordi Costa no es un poco duro, porque es verdad que, que yo sí que creo que en su primera etapa, sobre todo, fue una figura muy interesante y planteó, en ciertos aspectos, una renovación del cine, del cine de Hollywood en aspectos visuales, aspectos de, de puesta en escena, diseño-producción... Yo creo que era una figura relevante y, y su influencia superó el ámbito del cine, el, el, el aspecto visual que él creó para el primer Batman, de alguna manera ha, acabó incorporándose a los cómics y acabó, acabó influyendo en la visión del personaje. Y Eduardo Manos Tijeras es una película también que de alguna manera visualmente creo que marcó cierta cierta tendencia pero pero sí que es verdad que, que, que quizás tendríamos que darle una vuelta que a fin de cuentas es lo que estamos haciendo no con esta serie darle una vuelta a Barton y, y tratando de resituar a Barton dentro de dentro de la historia del cine o de la historia del cine reciente eh, más allá de eso yo yo os planteo os sigo planteándose esa duda que quién quién es Barton realmente son son Wells o es Ed Wood? Es, Yo creo que es una cuestión que, que viendo la película como decíamos eh, él en ningún momento se identifica con los productos de Booth. Hay un momento que se repite además continuamente que es como él da una y otra vez el visto bueno a la, a la primera secuencia no repite nada. Está perfecta, es maravillosa, está, está como, como encantado consigo mismo y está absorbido por su propio personaje, el personaje que él crea de director de cine y y Barton no es así, Barton se, se aprecia cierto, cierta vocación de perfeccionismo, aunque en aunque esta película quede un poco más enmascarado, parezca todo más casual, eh, también pervive ahí, ¿no? de alguna manera incluso en esa puesta en escena, en ese encuadre más limpio que tiene, más desnudo, eh, yo creo que sí que es un tipo bastante obsesivo con, con el acabado final. No sé cómo lo veis.
0: Sí, eh, bueno... Yo creo que Barton eh, se identifica eh, con Ed Wood, en todo caso, como, eh, como soñador, ¿no? no como cineasta. Es decir, se identifica con la actitud. Eh, y como decía, para mí es, es bastante interesante porque la película esto no lo, no lo oculta, no trata de, de solaparlo... Eh, no trata, o sea, quiero decir, eh, no, no, no intenta de alguna manera escurrir el bulto con esa contradicción del soñador, de la persona con una vida eh, interior, o sea, un, un freak realmente que tiene además una vida interior bastante, que adivinamos, bastante tumultuosa, aunque la película no se, no se centre en esto, ¿no? Eh, y que, pero que por el otro lado es alguien que eh, depende íntegramente, o sea, que quiero decir, está demasiado, tiene una está demasiado subyugada a la idea del, del éxito, tal como se entendía en Hollywood, de arrasar, de marcar historia. Es decir, sí, quiero filmar mis sueños, pero no es Jonas Mecas, Es decir, es alguien que quiere filmar lo que quiere filmar, pero quiere petarlo. no Y pienso que Barton ahí sí se ve reflejado. Me ha gustado mucho lo que tú has dicho de que probablemente Barton sea Orson Welles. Yo no sé si eso Barton lo sabe, pero efectivamente está más cerca de ese Orson Welles que habla en esta escena con Ed Wood, ¿no? porque es el gran cineasta, el cineasta eh, consagrado, que le da consejos a Ed Wood. Bueno, más que consejos, comparte unas observaciones y en realidad descubren que son almas gemelas. Sí, probablemente Tim Burton se wells, pero sí se ve como un alma gemela de, de Ed Wood. Incluso en esta idea, ¿no? Este, no quiero filmar los sueños de otros y sin embargo, quiero tener éxito con lo mío. Hay una contradicción enorme aquí. Eh, y es muy bonito que Burton apueste por un cierre absolutamente romántico, eh, un, un, eh, un cierre además, o sea, un cierre de película muy romántico pero eh, en el que todo pinta que va a salir fatal. O sea, se van a Las Vegas a casarse bajo una lluvia torrencial, empapados, segurísimo de que eh, Plan Nuevo del Espacio Exterior lo va a petar. No vemos ninguna reacción del público. Además, eso eh, hay una elipsis ahí. No vemos cómo termina la película, no vemos los aplausos, pero sí vemos la convicción con la que salen ellos, no él por un lado y ella, creyendo absolutamente en él, de que, de que todo va a triunfar. Si tenemos un mínimo de memoria y historia del cine, sabemos que Plan Nuevo del Espacio Exterior fue un fracaso absoluto, no recuperaron un solo dólar de la inversión lo, lo pro, los pobres eh, presbiterianos estos. no eh, En cualquier caso, mm, me, me interesa por, 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 por hilar con una cosa que había, dicho, que había dicho Yago, yo en realidad creo que la película no es incoherente, inconsistente como propuesta. A mí lo que me parece es que es interesante psicoanalizar, como ya pasaba con otra... Con otra eh, película de Tim Burton con sombras tenebrosas, ¿no? porque creo que revela más de, 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 de Burton y de ciertos problemas y de ciertas concepciones de sí mismo como autor que, que otra cosa un poco lo que nos habíamos referido antes eh, de de su de, de por qué Ed Wood ¿no? el tema que había sacado Christian, por qué Ed Wood en ese momento puede encadenar éxitos pero yo creo que la película como propuesta cinematográfica es coherente, porque está pensada para mí está planteada como la película que a Ed Wood le hubiera gustado que hicieran sobre sí mismo ¿No? Es verdad que es una película ciertamente académica, en, en, primero por amoldarse de una manera bastante eh, sólida a lo que son los códigos del biopic, o sea, yo remarcaba la, la idea de biopic porque creo que lo es con todas las de la ley, es un biopic muy de, de, aquella, de aquella década, ¿no? Eh, pero por otro lado sí que es verdad que es una película que está invocando constantemente formas cinematográficas de otro cine. Es verdad que lo hace casi en muchos momentos a modo de guiño, pero hay escenas que están construidas pensando en esas formas. Eh, recordad el momento en que Ed Wood está viendo Drácula con Lugosi en su casa y Lugosi se esconde para, para drogarse y vuelve ahí totalmente sobreexcitado, que lo, lo vemos entre sombras detrás de la cortina. El momento ya comentado del, del ingreso de, de Lugosi, la parte en que se meten eh, con las linternas para ir a buscar el atrezzo y es como si estuvieran en una película de esos tiempos, no son creo que, por ejemplo, en esas escenas no son meros guiños, están hablando de una, de una manera de concebir la imagen que también es una forma de concebir lo que era el cine, ¿no? lo que era el cine y la relación con la creación cinematográfica. Entonces yo creo que sí que es una película bastante coherente en ese sentido porque eh, había había dos opciones probablemente, una hacer una película cochambrosa sobre un director muy malo y otra hacer una película correctísima en, en muchos sentidos, recordemos este contrapicado que comentaba que comentaba Cristian con, con la máscara de la tragedia por en, encima de Lugosi en este, en este gran arco ¿no? en el que está él y, y los aplausos y... Eh, Hacer una película con formas cinematográficas eh, muy correctas en algunos momentos, eh, esto, como decimos, bastante, bastante académicas, sobre alguien que realmente era de todo menos académico. No creo que aquí haya un, un error de cálculo o que, o que Barton sea un hipócrita, sino que realmente hay un juego, hay un juego, ¿no? Con vamos a darle una, una película de prestigio una película con aires de prestigio a alguien que nadie nunca se tomó en serio. Y creo que es bastante bonito, sobre todo, como digo, por la manera en que dentro de toda esta, de ser una película muy industrial, de ser una película de ese Hollywood al que aspiraba a pertenecer Ed Wood y que, eh, al que, en el que nunca pudo pudo integrarse, de pronto darle un lugar, decir, no, vas a tener tu película de Hollywood, ya no la puedes hacer tú, pero vas a tener una película sobre ti. Y además es una película que viene engrasada con todo este cine que decíamos de los de Browning y demás, de los de los años 30, que realmente obsesionaba a Ed En ese sentido, el comienzo y el final de la, de la película con este Hollywood bajo la tormenta, un Hollywood de, de, que parece de la, sacado de la maqueta de Beatles, creo que es, creo que es bastante bastante hermoso, ¿no? Esta idea de, de Hollywood como una gran, como una gran eh, escenografía sobre la que uno trabaja eh, como buenamente puede, pero que no es más que eso, que no es más que, que puro y duro decorado. Eh, bueno, no quiero, no quiero hablar mucho más, que me estoy enrollando bastante, pero sobre, sobre estas revisiones un poco crueles del primer cine de Barton, creo que ahora es muy fácil coger, volver la vista atrás y decir, madre mía, estos góticos, qué pesados, y luego al final todo era mainstream, iban de contraculturales, y mira, bueno... Eh, Efectivamente, no solo ha sido un cine muy influyente el de, el de Tim Burton y no solamente en, lo, en el medio cinematográfico, sino que creo que son películas que, lo hemos estado hablando eh, en, a lo largo de este dosier, a propósito de otras, que se atrevían a jugar de una manera muy audaz, con formas expresivas muy distintas, no todas pertenecientes al, al medio cinematográfico, no eh, y que además trataban de alguna manera de eh, reubicar eh, o de, de crear un nuevo tipo de, de, de héroe, un nuevo tipo de, de aventurero, de soñador, lo podemos ver reflejado en los Batman, en los personajes de Chus, para una América eh, que era la de la de los 90, toda esta América todavía anclada en los en lo neocon, ¿no? podemos decir... Eh, en fin yo creo que sí que, hay un, que sí que hay un discurso que sí que hay un intento de, 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 de protesta o sea de, de, de cómo podemos decirlo de cuestionamiento de un orden determinado de un orden social determinado eh, y también una mirada a una posibilidad de alcanzar la felicidad por, por ciertas vías. no Los personajes de Barton normalmente se si alcanzan la felicidad lo hacen en un terreno plenamente fantástico o ya muertos. Eh, a mí sí me parece que hay cierta verdad en el, en el cine de Barton y todas estas, todas estas primeras películas prácticamente hasta, hasta Ed Wood, ¿no? después tiene alguna otra que, que, que merece la pena. Eh, sí, que, sí que pienso que más allá del, del pozo expresivo que han dejado en en la cultura norteamericana y de ser películas muy personales y demás, eh, eran, eran películas con cierta, con cierta rabia o con cierta convicción, ¿no? Eh, de, de, de verdadero artista, de un artista que, que, que ciertamente incluso ya de manera muy confusa en estos últimos años con proyectos como Sombras Tenebrosas, que me parece una película malísima, trataban de alguna manera de reivindicarse dentro de un sistema que los estaba devorando y, y fagocitando. ¿No? Por eso, a veces, incluso, sus películas, sus peores películas, son, son interesantes, porque vemos esa lucha un poco confusa de que todavía en Ed aparecía plenamente clara, ¿no? En forma de contradicción del artista que quiere ser artista y a la vez quiere tener, quiere tener éxito.
1: Hombre, la, me, me interesa mucho la, la pregunta, ¿no? De si es eh, si se identifica con con Ed Wood o con Orson Wells. Creo que, que esa ahí es, es la manera como de partir la película en la mitad, a la mitad, ¿no? Porque sí que creo que, que es Wood en, en, en la manera de identificarse con cierto tipo de cine. Esa evocación constante de de, de un por un lado de, de, del cine fantástico o de terror de los años 30, ¿no? Un, un cine que, que, que basaba más su potencial en, en la iluminación, en lo escenográfico, eh, que probablemente que en aquello que en realidad es lo que más flojea a Tim Burton, ¿no? Que es en, en, en la construcción de, de, de la narración, ¿no? Entonces, pues. Eh, yo ahí sí que sí que veo el esa esa más que probable identificación de decir bueno somos somos personas que nos fijamos un poco en en lo mismo no de hecho no deja de ser llamativo no que Tim Burton haya tenido éxito a veces incluso me me pregunto si si no ha sido como algo como bastante improbable que que su cine pudiera tener éxito eh, en una época en la que cada vez estás, o sea, está todavía más distante de esos años 30, en el momento en el que él empieza a hacer cine, ¿no? Y es como un cine que, que emerge en un momento donde ya los efectos especiales y, y la llegada de lo digital y demás hacen que el, que el propio lenguaje y los intereses de los espectadores evolucionen hacia otros caminos y sin embargo Tim Barton lo peta, ¿no? Entonces casi también se podría, se podría ver como, como, como ese paralelismo opuesto, ¿no? De uno tuvo mucho éxito y sin embargo el otro jamás tuvo éxito, ¿no? Pero sin embargo sí que creo que también Tim Burton no es Ed Wood en muchas cosas, ¿no? Y, y creo que Tim Burton pues cuida mucho muchos aspectos de sus películas, luego hay otros que son, que es mucho más dejado en, en, probablemente porque o no le importa o, tampoco, o, o o asume que no es bueno haciéndolo. Entonces, pues, pues bueno, eh, él intenta sustentar sus películas en, en otras, en, en otros aspectos, ¿no? No es un director a lo mejor total, como podría ser eh, Orson Welles, pero, pero sí que, sí que es un, un director muy riguroso en, en, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues también, también, bueno, la parte está de ser, en cierta manera, un visionario, ¿no? En ser capaz de, de traer algo al, al cine de, de su presente y convertirlo en tendencia y, y en marcar un, un antes y un después, ¿no? Que eso también está muy relacionado con, con muchos aspectos, por ejemplo, pues de Ciudadano Cay, okay, ¿no? De la manera en la que, en la que supuso un antes y un después en, en, en conceptos relacionados con, con la puesta en escena y el encuadre en, en, en el, en el mainstream cinematográfico, ¿no? Entonces, bueno, creo que, creo que sirve para, para orientarse bastante en, en esta película y en las formas que tiene y, y en los, en los temas que, que trata, ¿no? También me, me resulta interesante eso de, ante todo, bueno, no ante todo, pero que sea, sea fundamental tener éxito. Eh, y me, me pregunto si a lo mejor no, no quería tener como ese éxito que le faltaba, ¿no? Que era el, el consenso de la crítica, ¿no? Porque al final esta es como la, la peli de consenso de con esta película puedo, puedo convencer a esto que me falta, ¿no? Que es como, bueno, soy un director con, con mucho éxito, puedo tener cierto interés, pero, pero también quiero formar parte ¿no? de, del panteón de, de directores, autores, eh, mmm, reivindicados y valorados por 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 la alta cultura por decirlo de alguna manera bueno se se, se puede ver se puede ver por de, desde ese punto de vista no y sí que sí que me interesa me, eh, me Ignacio me ha convencido bastante con respecto a lo de si tiene si tiene sentido no me me gusta la manera de por un lado la la idea está bonita tan 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 bonita de de darle a Ed Wood eso que siempre quiso y nunca Pudo conseguir en buena medida por su falta de talento, ¿no? Y es tener, pues, una, una película de Hollywood en, en condiciones tanto presupuestarias como, como narrativas y, y creativas, ¿no? Y, pero al mismo tiempo es como que tiene toda esa parte, pero por otro lado está retratando pues como la trastienda de Hollywood, o sea, todo lo que puede suceder en, en esa ciudad. Porque al final, bueno, pues los ambientes son bastante cutres en, en, en muchos, en muchos aspectos, hay bastante patetismo, hay, a, a, también destacaría la, la manera, o esa creo que es, que es una de las películas más, más comunitarias, ¿no? De, de su, de su cine, ¿no? Porque al final es un grupo de, de, de outsiders que la que acaba, acaba siguiendo unos por convicción, otros porque bueno, porque es trabajo, pero ahí están y, pero al final acaba generando como, como esa, esa, cara, esa cara B de, del cine de Hollywood de los 50, ¿no? que bueno, también estaba ahí pues probablemente no tenía demasiado éxito pero, pero seguía estando ahí no y quizás también esa es una manera de, de decir, bueno, esto también merece ser, ser puesto en, en valor con con las formas de, del cine, del cine canónico. Entonces no sé, al final también me quedo un poco con, con esa esa cutrez, ese, ese tipo de escenarios quizás no tan habituales. Me ha, me ha marcado especialmente la, el, el, el bautizo en esta piscina cutre con, con, con hojas secas caídas en, en el agua y, y demás, no sé, o sea, una cosa así como muy que me recordó un poco a que es uno de los aspectos de los que yo creo que menos se habla, pero que más me interesan de de una película como Memento, y es que es una película rodada en, 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 en no escenarios, o sea, es una película que está rodada en, 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 en lugares, o sea, es, es, es Hollywood, sino, bueno, o, o Los Ángeles, si no me equivoco, pero es, es como los lugares donde no rodarías realmente una, una, una película, no es todo así como muy, muy cutre, no sé si está hecho a dredes, si fue una cuestión presupuestaria, pero, pero me recuerda a eso, ¿no? Al decir, bueno, esto, esto también es, es, Los Ángeles, ¿no? Y por tanto, pues también, también forma parte de esta cultura, ¿no? O sea, eh, mostremos, abramos un poco la, la perspectiva. Entonces, bueno, no sé. Me, me parece que, que ante todo es como una película que, que permite mucha, mucha reflexión sobre, sobre, sobre Tim Burton y, y su obra y cómo se relaciona con sus referentes, que eso es algo fundamental para entender a el cine de Tim Burton.
2: Sí, eh, además eh, muchos autores se acercan a, a esta reflexión, ¿no? tratan de establecer esta reflexión sobre le, la naturaleza del cine, sobre la naturaleza de su propio cine. Eh, es llamativo que Barton lo hiciera en un momento tan, tan temprano de su carrera y que, y que de alguna manera eh, lo hiciera profundizando, si lo pensamos, de una manera tan... Tan transparente sobre sus propias pretensiones como artista y sobre su propia, sobre sus propios temores. Eh, lo que hablabas del, de, de, del respaldo de la crítica es que yo creo que para él en ese momento, yo creo que, yo creo que era algo importante para él y, y, es muy de Hollywood, ¿no? Eso de los directores con éxito que tratan también de convencer a la, a la crítica, a la crítica profesional o los actores populares que reivindican de aquellas por ganar un premio que les Confirme como actor dramático, es muy de allí. Esa. esa es... Yo no sé si es cierto reparo hacia lo popular o, o si es simplemente eso, esa búsqueda de un reconocimiento artístico, eh, más allá de, del éxito popular o de la popularidad que pueden alcanzar de la fama. Eh, yo estaba pensando, viendo la película, volviendo a ver la película, recordaba un, una película reciente también. Que... Que, que encapsula este mismo espíritu, que es de Disaster Artist, la de James Franco, también reivindicando otro otro, otro cineasta terrible y, y de alguna manera eh, rectificando ese fracaso inicial, dándole, dándole un éxito que, que, al igual que Esbuza, acabó logrando por, por la vía de lo bizarro y por la vía del del cine de culto, ¿no? Hablamos al principio de, de eso, de cuando en el año 80 ya ha muerto es Edbuth, Edbuth además que cometimos toda la parte final del, de su vida completamente alcoholizado, viviendo deprestado y, 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 sin, y sin, vamos, sin manera de hacer cine. Eh, nos quedamos, eh, eh, Buzz lo cierra además con ese momento maravilloso del que hablaba Ignacio cuando se van con aquel coche empapado y él además con ese optimismo diciendo tranquila, cuando lleguemos al desierto dejará de llover, es una cosa fantástica y, y de alguna manera eh, a mí me recordaba eso, con Disaster Artes también que, que, le, que le otorga ese éxito que acabaría alcanzando por la vía de lo bizarro y de lo, y, de, y del cine de culto le, le, le da ese éxito y Barton de alguna manera trata de rectificar eh, dentro de esa mirada entrañable que tiene hacia el personaje, trata de rectificar ese, ese fracaso que tuvo y trata un poco de resituarlo lo que ocurre es que es lo de siempre lo que hablamos es desde una vía de la simpatía personal de la de, de, la, de la búsqueda de esa dignidad eh, hay una cosa de la que no hablamos no hemos hablado que es ese, el travestismo de Buzz, de esa que es algo que también conecta mucho con otros personajes de, de Barton, esa manera en la que, por medio del disfraz, por medio del, de la máscara se acaba encontrando a sí mismo. Pues, a mí hay una escena que me encanta, que además tiene un referente claro, que es el Fricks de, de Browning, que es eh, esa fiesta de celebración tras acabar la hija del átomo, eh, o la, la novia del átomo, cuando él aparece allí a, a, vestido de, de bailarina con, con todos los atributos, sin dientes, bailando delante del, del empresario de carne que ha financiado la película, que está alucinado completamente viendo aquello. Es el momento además en el que la, la novia ya dice mira, hasta aquí, hasta allá, no hay quien lo, que lo soporte. Eh, claro, ese, ese tipo de, de, de enmascramiento que, que tiene sus personajes, que lo, que lo vemos, obviamente Batman lo vemos, pero que, que también lo vamos a ver en otros personajes de su filmografía, eh, también creo que es un, un tema interesante y también yo creo que es algo que a él eh, le interesó del personaje y le interesó de la película eh, siendo más desnuda como hablábamos, siendo una película diferente más visualmente más, menos, menos ambiciosa que otras sí que sí que están todas las preocupaciones de Barton incluso siendo más coral, esa compañía de Fris de la que se rodea bueno la tenemos también en Pesa y antes de navidad la tenemos también en otras películas no esa manera de encontrar un colectivo de encontrar un colectivo que te arrope y un colectivo que dentro de tu rareza y dentro de tu singularidad eh, también respete y comparta esa otredad, esa 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 naturaleza diferente que tienes entonces yo creo que, que sí que es una película muy suya en, en determinados en el tratamiento de determinados temas y en la y en la manera en la que en la que afronta determinados conflictos Thank mm -hmm. you.